0: Oiê, boa noite Bom
1: dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada
0: Esse é o Bagaceira
1: Organizada
0: Eu sou o Kainan
1: E eu sou a Mari E aqui é o lugar onde a
0: bagunça encontra a lógica
1: Pelo menos na nossa perspectiva, (risos) né galera? (risos) Aham
0: Olá, meus amores! Hello! Bem-vindos a mais um novíssimo episódio de Bagaceira!
1: Mecanizada! Uh,
0: e dessa vez, é. a gente vem com aquele estouro. Vamos estourar mais bolhas nesse nosso Brasil <risos> e outros países. Porque quem tem limite é município. E nós, Aqui o não Bagaceira, temos. não.
2: <risos> Mas eu Olá, seria então.
1: internacional.
0: Então vamos dar o nosso welcome, bem vindo bem bem-vinda, Beatriz Teruel!
2: Oi, Bia!
0: Olha, quem me segue das antigas conhece a Bia, ó, porque Bia...
2: Muitos anos, eu acredito que são uns 20. Ah, porque... tá, com não, faz não é Tempo que eu saía, escapava das aulas de balé pra brincar com você no playground. Pra gente fofocar. Pra gente fofocar, subiar. Gente, vocês já
1: sacaram a a linguagem da garota, né? O playground ali já identificou (risos) que ela não está aqui. Ela está em águas internacionais.
0: (risos) Em anjos internacionais. Nos Los Angeles. (risos) Ela
2: (risos) é. With
0: the dream in my again. Amiga, obrigado por participar aqui do, do bagaceira. É um Imagina, pra... fã número um desde
2: o primeiro dia que tu
0: lançou. Amo, gente, a Bia, não é só do bagaceira não. Quando eu lancei o meu canal do YouTube, o instinto vai dar processo. Ela me ajudava horrores.
2: A gente gravou. É,
0: É, ó, esse esse barco já andou por muitas águas.
2: Muitas. Bom, gente, gente.
0: pra pra contextualizar, então. Como é o mês do orgulho, a gente resolveu gravar… A gente já fala sobre o orgulho LGBTQIAP, mas em quase todos os episódios. Vocês que acompanham a gente, vocês sabem que isso não é é novidade, né? Por conta do mês… Faz parte do DNA do Bagaceira. Mas a gente resolveu ir atrás, então, de algumas pessoas de toda a sigla. Né? L, G, B, T, Q, I, A, P, mais, todo o rolê. E a Bia, como o próprio nome já diz, tá aqui representando a letra B. As <risos> A bissexualidade Que não é fase, Não é frescura, não é indecisão É uma sexualidade É uma orientação Sexual legítima A a Bia existe dessa forma Sendo bissexual
2: Sim, muito
0: bissexual né? (risos) mesmo. E aí, a gente quer trazer hoje, então, um pouco sobre a vida da Bia, a perspectiva dela, né? Sobre essa questão de como que ser bissexual atravessa a sociedade. Um pouco como é do Estourando a Bolha da vida e do desenvolvimento dela, as percepções dela pra poder trazer pra vocês aí pontos de vista, perspectivas que talvez a gente não tenha, por não sermos bissexuais, a não ser que você que está ouvindo agora, também seja bi, um beijo bissexual pra você. Beijo,
2: beijo. beijo pras bis.
0: É, bom, então a gente vai começar já. Mari, quer falar alguma coisa ou vamos direto as perguntas?
1: Não, vamos direto para as perguntas que eu tenho muito a aprender hoje.
0: Então, bora. É, Bia, então, um, uma breve introdução sua. Na verdade, primeiro lugar, a gente quer que você fale é, um gosto peculiar, algo que você goste, que seja diferente. E aí, só para dar o tom, porque todo mundo acha que, que é sexual, <risos> a, a gente <risos> adora a resposta da Aline, que falou, ah, eu gosto de cheiro de caixinha de fósforo. Então, são coisas... Peculiares <risos> em geral, essa é a primeira pergunta.
1: É. Aline de ah, fio sempre lembrada.
2: Sempre. Sim, lembro. Uh, bom, meu gosto meio peculiar, eu tenho que colocar shows paranormais para dormir. <risos> uh, legal. Eu tenho que ver as investigações paranormais para dormir, porque, sei lá, me relaxa. <risos> <risos> E tá é. lá, tipo, tão quietinho, eles estão no escuro, e daí eles só estão lá assim, tipo, tem alguém aí. Posso... <risos> no, assim, sabe? É, Me relaxa. É uma, ninguém relaxa, ninguém
0: tá uma nessa... categoria paranormal. É sem... Paranormal, Total. não. Gostos peculiares. É sempre algo que a gente nunca espera. Cada pessoa tem o seu.
1: Sempre. Graças é. a é. Deus, né? Tem vários é. diferentes.
2: É. que ninguém é igual. Alguém, eles falam assim, é sério? Eu, tipo,
0: é. Não, é, é algo que eu nunca conseguiria dormir, eu nem assisto. Prefiro eles lá eu cá. Respeito ah, quem gosta. É. Então, vamos lá, amiga. É... Dá uma breve tra... um breve resumo da sua trajetória. Mais ou menos assim. Onde você nasceu... É, como foi sua infância, se você teve mais condições ou menos condições, condições financeiras mesmo, de acessos sociais e tal, é, até agora onde você chegou, mas de uma forma breve para a gente contextualizar de onde você vem, para a gente entender esse seu ponto de partida.
2: Beleza, vamos começar a
0: terapia.
2: Campinas. Olá, pessoas de Campinas. Bem viadas somos. Quando eu tinha uns três anos, a gente mudou para Mojimirim. Mirim. Mojimirim. lá, Minha condição financeira era terrível. A minha mãe engravidou com 19 anos. Me, me teve com seis dias depois que ela fez 20. E meu pai no um estagiário. Então foi, assim, muito... Era uma condição, assim... Terrível. Mais escassa. É, e a minha tava bastante, porque eu tinha que tomar fórmula, essas coisas. Então, foi assim, muito difícil, depois, quando veio meu irmão, três anos depois. A gente nunca viveu em condições, assim, de luxo nada. Era assim, bem salário a salário. Eu nunca tive, assim, bonecas, brinquedos que eu queria. aí foi foi difícil, nunca foi privilégio eu sempre uhum. via os outros tinham e eu queria mas eu sabia que meus pais não conseguiam ter e eu tava ok com aquilo, mas era sempre aquela coisa, tipo, nossa porque que o outro consegue ter, eu não consigo e assim uhum. e
0: isso, <risos> isso se perdurou, tipo ou depois foi mudando essa condição
2: eu acho que a gente conseguiu ficar um pouco melhor de vida, mas nunca, assim, exibicionista. A gente sempre tava no cheque especial, a gente sempre tava No
0: apertinho.
2: Vida, sempre nos apertos. Eu lembro uma vez que, quando deu a crise de 2009, né? Crise financeira. Uhum. Que era uma época que eu já estava mais social. Meu pai teve que reduzir... Uh, Acho que reduziram 15% do salário dele e reduziram horas também. Então, assim, eu tinha uma vez por mês pra sair com as minhas amigas e, sei lá, tipo, 20 reais. A gente, sei lá, reunia num, em casa, fazia uns cachorro quente, assistia um filme. Então, assim... E hoje em não...
1: dia a gente ama fazer isso. Antigamente a gente yes. realmente é péssimo e hoje é o que a gente mais
2: quer. em casa. Oi, hoje em dia, eu falo, nossa goals
0: né? <risos> é. É. E amiga, é, saindo dessa questão mais financeira, indo para a questão mais da família. É, a sua família era é uma família com acesso à informação, acesso à educação? Como que era a, a questão? E também o trato com você. É, você tinha acesso à informação, tal? É, qual é esse ambiente?
2: Assim, meus meus pais eles, sa, eles saíram da faculdade por que né, eu fui engraciada nesse mundo, fui presente assim, né, no, no mundo. E, porém, ele assim, meu pai ele sempre buscou muito conhecimento, ele foi autodidata na, na profissão dele, e ele sempre buscava assim, conhecimento, então eu sempre tive acesso a, a mais informações, fui para boas escolas e bom. E eu sempre busquei isso pra mim mesma também. Sempre gostei de aprender línguas, sempre gostei de aprender outras coisas sobre outros lugares. Então, foi bem privilegiado nisso, de informação. Que era uma coisa que meu pai valorizava muito, minha mãe valorizava muito.
0: Em que momento da sua vida você entendeu que quem você é, e aí quando eu digo quem você é, não é nem só uma questão de orientação sexual, mas toda a sua personalidade, é todas as características que tornam você quem você é, é, em que momento que você entendeu, ah, eu tô fugindo do padrão, talvez eu seja diferente de muitas outras pessoas que me cercam, né? não necessariamente diferente é, de geral, mas da, da, da onde você tá ali, né quem tá próximo de você e tudo mais, em que momento que isso aconteceu?
2: Eu acho que eu tive vários momentos de que isso aconteceu, eu percebi que eu era assim, bem diferente da minha família nuclear uh, Começando a minha adolescência Eles tinham uns pensamentos assim, bem mais fechados, e eu assim, não, eu não gosto eu não gosto dessa questão de, vamos dizer, aquela autoridade completamente assim, uma coisa
0: meio ah, dogmas assim, ah, isso é isso e pronto, e vai ser sempre assim.
2: assim tipo, ai, você tem que fazer isso porque eu disse que você, que você tem que fazer isso, eu falei, mas para eu sou um humano você tem que ser assim, né você tem
0: a sua reflexão assim. crítica, né
2: é, então assim, é. eu sempre Bate contra a onda ali. Mas, oh, Bia,
1: é, gerava muito conflito entre você e a sua família, por conta de você já entender que você pensava diferente deles, e aí que assim, pra quando a gente é... os pais consideram a gente como rebeldes, né, porque é como se a gente não escutasse eles, não acreditasse no que eles falam, e aí que começa a gerar os conflitos e acaba que o adolescente sempre tá errado e os pais estão certos, né, é esse na, na visão geral. Mas acontecia isso na tua família? Esses debates, assim, mais... Esses conflitos?
2: muito. Porque, assim, o Kainan sabe, a minha mãe é a minha melhor amiga. Mas ao uhum. mesmo tempo, quando eu era adolescente, ela é a minha pior inimiga. A gente brigava todo dia. Porque a gente se batia, assim, de frente toda hora. Era aquela coisa, eu tentando ganhar meu espaço e a minha mãe tentando reprimir o meu espaço. Então, era toda hora, assim, batendo de frente. E também, em questão de, sem ser a minha família nuclear, vamos por a família do meu pai, é completamente diferente, eu era completamente o oposto. Eu nunca queria passar tempo com a família do meu pai. Era dia dos pais e eu estava passando na casa da, da, minha, da família da minha mãe. Eu tava passando com o meu avô e a minha desculpa sempre era Ai, ah, o meu avô materno é mais velho que o meu avô paterno. Se alguém for morrer primeiro, vai ser meu avô paterno.
0: <risos> Adoro como a gente acha lógica pra qualquer coisa que a gente
2: queira com fazer, Com certeza. Se né? isso aconteceu, né? Deus o tenha, que é o melhor homem que eu já conheci na minha vida. Uh, e... Tipo. Eu passava lá, porque eles eram mais, assim, a minha vibe, mais assim, a nossa ideologia. Você se sentia
0: mais pertencente àquele espaço?
2: Muito, muito, muito mais. Muito mais, assim, meu avô, minha avó respeitam, assim, mulheres. Meu uhum. avô sempre um homem bem feminista, bem respeitando, assim, as mulheres e, e poderando e e dando o seu espaço, respeitando o que você quer, o que você quer falar, o que você quer fazer com a sua vida, enquanto a família do meu pai era bem assim: tipo, mulher, né? lugar na cozinha, fazendo o que o homem manda. Faz... Então, Visões assim,
1: diferentes de vida.
2: Eu, assim, eu não quero ficar ali onde eles só falam mal das pessoas, onde eles são muito preconceituosos. Uhum. Então, eu sempre tive esse problema, essa distância com com a família.
0: Esse cenário, assim, né?
2: Esse cenário.
0: Ô, Bia, e aí dando um pulo, por exemplo, você já era então essa pessoa que questionava, que via essas disparidades do que você enxergava da vida e o que as pessoas ao seu redor falavam. Você... né, praticamente foi casada, né? Você namorou um boy aí por muito tempo. Vocês foram morar juntos, fez faculdade, trabalhou... Todo aquele roteirinho que passam pra gente, que é o o roteiro da vida, que a gente acha que tem que fazer. Aí, você fez todo esse roteiro. Você termina com, com esse boy que você ficou, tipo, vários anos, né? Foi um relacionamento do quê? Sete anos? Oito anos?
2: Não, não, não. Calma, foi... Pareceu sete anos, it's been eight four years. Não, foi uh, três anos e meio, quase quatro
0: anos. Nossa, ju- pra mim parecia que era bem mais. Tipo, você viveu todo essa é, esse roteiro assim, bem cis-hétero, né? De que a mulher achou. Você termina e aí você começa então essa, esse outro lado de entender a sua bissexualidade e tudo mais que eu acho que é uma outra quebra, né? Porque, se, já me, é, pelo que você está contando, tem essa primeira quebra de penso diferente das pessoas que estão ao meu redor questões da vida como um todo, personalidade, e aí as pessoas, elas te olham e te encaram como ah, é, a bia heterossexual, e aí você se vê dentro desse novo momento de autoconsciência, assim, né? Como é, foi pra você esse novo momento e essa nova relação com as pessoas ao seu entorno?
2: Eu acho que pra mim foi um momento geral que aconteceu, porque naquele momento, no meio daquele relacionamento, eu tive a minha crise de ansiedade, que eu, momentaneamente, eu achei que era uma coisa passageira, e depois fui descobrir que eu tenho ansiedade generalizada, então, pra quem não sabe, eu acordo todo dia, vou dormir todo dia com ansiedade, por motivo nenhum motivo nenhum, tipo, nada tá acontecendo, eu tenho a verdade então, mas faz anos que eu tô tratando então, tipo, hoje em dia eu tô de boa, porém, naquele momento foram momentos, assim, muito difíceis e momentos, assim que eu não sabia o que tava acontecendo e eu tive essa ruptura em mim, que eu tive que Me reinventar, praticamente. Eu tive que olhar pra minha vida numa perspectiva, assim, completamente diferente. Olhar dentro de mim e falar o que que falta, o que que eu preciso mudar. E eu vi que a pessoa que eu era antes era completamente diferente do que eu sou mesmo. Então, eu, eu me chamo de, tipo, a velha Beatriz e a nova Beatriz. Porque tem completamente diferente, a pessoa que eu era antes e que botava pressão em si mesma e fazia isso e era de um certo jeito com pessoas, não é a mesma pessoa que é hoje, eu tinha objetivos diferentes e então isso mudou como uma personalidade e também mudou em questão do jeito que eu me relaciono com as pessoas tanto amorosamente e etc e foi também quando eu comecei a descobrir meu interesse por... Mulheres. Porque eu tava nesse relacionamento... E tava... Me sufocando... Tava... Sendo ruim... Em várias partes... Não só por ser sido um relacionamento abusivo... Mas por ter sido... Um... Não o melhor... Relacionamento pra mim... Mas chegou partes assim... De que eu estava lá aqueles momentos, sabe? Íntimos.
0: Adoro. Íntimos.
2: E eu não tava mais me dando prazer. E, assim, eu gosto bastante de momentos íntimos.
0: Momentos íntimos. Ah, eu te entendo, amiga.
2: (risos) Você gosta muito. Ah, E... Chegou um ponto que, assim, eu comecei a se questionar. Ah, e mulheres enquanto a gente tava momentos íntimos. E aí começou a minha homofobia internalizada, tipo... Hum. Não nisso, mas não sei o que, mas eu chegava lá e eu ficava, hum, interessante. E aí eu comecei a assistir, sabe, os, os videozinhos online.
0: Íntimos, vídeos íntimos.
2: <risos> <risos> íntimos. Uh, e nossa isso é interessante não
0: ah então você começou tipo a fazer uma, uma busca interna mesmo para se entender para entender a parte de, de desejo mesmo para ver se isso fazia sentido porque naquele momento para você ainda não fazia sentido
2: não não fazia sentido não fazia sentido mas começou assim nos últimos seis meses da relação eu só conseguia ter prazer naquela relação se eu fechasse meu olho e pensasse que eu.
0: Tava com uma, uma mulher. mulher
2: meio. Na verdade, isso Tava com outra pessoa. De eu ainda ah, eu senti...
0: tipo, você ele, mas uma mulher na sua cabeça.
2: É, porque eu acho que ainda pra mim era uma questão assim, nossa. Tipo, só fosse eu uma mulher, não. A minha homofobia internalizada não deixava
0: ah, é, Nossa, nossa. Eu, Olha aqui, a minha cabeça tá fazendo.
1: Esse termo realmente existe, essa homofobia interna?
0: Sim, porque é, você pegar a homofobia estrutural e estar, você ser um homofóbico por estrutura, né, por conta da estrutura que você tá, é, que nem machismo estrutural, racismo estrutural, uhum. então você tem isso e isso tá internalizado. E até você desconstruir, você. Todos nós temos essa homofobia internalizada, esse racismo internalizado, esse machismo. Mas é, é muito interessante Por porque. Por com a
1: gente mesmo, né? Porque ela tava, ela tava sentindo uma homofobia dela mesma. É muito estranho isso. Você para pra. Pensa. Sim!
0: E se eu, se eu trouxer pra, pra minha realidade, eu também tive esse, esse momento por muitos Sim. anos, assim, né? Tipo assim, toda a minha adolescência e início da fase adulta, assim, 20 20, 20 anos mais ou menos. De tipo assim, não, eu não quero... Eu, o que eu pensava é eu não quero ser gay. Uhum. Porque vai ser difícil ser gay, eu não quero, né? A sociedade fala que não é legal... É, dizem que é pecado, eu não vou poder casar, é, eu, vão bater em mim na rua, então eu não quero ser. E aí entra esse sentimento de tipo, não, isso não é... Aí, você, aí cabeça vai, vai pensando que Pode é uma crer. coisa. Agora o que eu tô achando interessante, Bia, não é interessante do ponto, vai <risos> que delícia. É, mas o quanto isso deve ser um estouro mesmo, né? Porque tipo assim você viveu, de certa forma, não sei se esse é o melhor termo, mas vou usar ele no momento, tranquilamente com a sua heterossexualidade, né, tipo, não tava se questionando nem nada, e aí em dado momento você fala, opa, né, fica muito estranho, né, na sua mente, porque não é algo que você tá falando, não, eu sempre fiquei pensando, era algo que eu sempre tinha dúvida exatamente,
2: pra mim foi tipo peraí, mas da onde isso tá vindo e mais interessante é que nesse momento eu tava em terapia por causa de tudo que tava acontecendo com a minha ansiedade uma das primeiras perguntas que minha terapeuta me fez foi, você é gay? e eu tipo, não! não! tipo, foi um, um foi uma, 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 assim,
0: não aí eu fazia isso sempre não, não!
2: tipo, não, eu não sou gay
0: ai, o quanto isso e que triste, né tipo, a gente se sente compelido a, não, eu vou negar isso e você não tá negando né, nem pro outro é você mesmo. tá negando é. pra você, né
2: aí, Mas, não, não você não. Não tava querendo me convencer, eu não queria convencer ela é que eu moro gay uhum.
0: Olha que terapeuta perspicaz de trazer essa... Né? É,
2: né precisa e o mais engraçado foi que daí, sei lá, um ano depois, alguma coisa, veio eu falando pra ela, então, eu sou gay, eu sou bissexual e, assim, eu quero sair do armário com os meus pais e ela, então, lembra a primeira sessão que a gente fez, que eu te perguntei se gay? Eu falei, então... <risos> Obrigada, doutora Acho
0: que você tava certa Demorei um aninho aqui Foi tipo,
2: óbvio o, o no reverso <risos> Viu, Gela? É por
1: isso que a gente fala A terapia é fundamental
2: Sim, é, é O tipo, Tá... Aí, eu tá... Por que, que a pessoa não podia ter me ajudar um pouquinho antes, assim, né? Tipo, mas <risos> eu precisava ter descoberto. Mas era hum. é um momento assim muito assim pra mim que eu comecei a pensar, tipo, nossa, mas por que, que eu gosto disso e tudo mais? E quando eu saí desse relacionamento, eu ainda continuei tentando ir pra linha mais hétero, tipo, me, me relacionei, assim, mais com homens. Mas, como eu estava em Mirim não tem... Ai, desculpa, gente, eu vou ter que falar isso, mas não tem nada pra fazer. É.
1: <risos> e aí, eu tem conectar com pessoas
2: incríveis, né, Fainá?
0: Sim! Foi o momento que eu e a Bia voltamos a, a sair juntos, porque foi a... foi a época que eu voltei. Eu acho eu que imagino.
2: sim, e eu comecei a. Com o Rafa foi, né? e o Tobias, e daí a gente se encontrou de novo, e foi todo um negócio. E assim, eu gosto de música pop, porque eu sou via Ah, é? <risos>
0: <risos> Ai, desculpa, gente, mas é que essa parte da nossa vida é muito Sim, importante. E
2: eu não queria ir para as baladas hétero <risos> um de emoji, que toca...
0: Não só as hétero, né, amiga? É. As LGBT também, o pop sem remix é difícil. Mas aí a
2: gente, <risos> e, a gente sempre procurava onde sair que tinha pop. Então, ou eu e o Rafa ia pra Campinas, e a gente ia no kitnet, ou a gente ia, não sei o que, aí a gente descobriu a pula.
0: pianos Clube 88, nossa, né? Essas e coisas.
2: a gente ia tudo pra esses lugares. E... Aí eu comecei a ver, tipo, nossa, essa menina é bonita, eu não sei o quê. Começou a me dar o desejo de beijar essas meninas. E, obviamente, eu tinha vocês me encorajando. Tipo, se você tem vontade, faz. Porque você só vai descobrir se você gosta ou não. E aí foi no kitnet com o Rafa que eu beijei minha primeira menina. E aí, Isso eu, tipo, faz quanto tempo? Nossa, não faz muito tempo, porque eu acho que eu tinha... Tive...
0: 2014?
2: Foi o quê? 14.
0: 2014?
2: Prova? Não, não, não. 16, eu acho.
0: Nossa, minha. É, porque, tipo, tá, eu... 16.
2: Completamente, tipo, saí do armário, eu tinha 24 anos, agora faz um mês, eu faço 30 um... <risos> eu faço assim, então faz assim, seis anos. Então acho que foi um ano antes disso. Eu tinha 23, 92, 23. Eu não sou boa em matemática, é. então. Do... É, Oi, amigas! Gente, gente façam, façam as contas. Não <risos> vou em casa crazy. porque eu não, não sou boa calculadora. É, aí eu tava, basicamente,
0: tipo, beijei a primeira menina, gostei. Você quer perguntar, eu lembro quando eu beijei o primeiro menino, o beijo foi péssimo, o beijo foi Sim. bem ruim. Tipo, o beijo em si. Mas eu lembro que o, dentro de mim, mexeu muito mais do que as meninas que eu já tinha beijado, né, por, por ser viado, óbvio. E aí eu ficava, nossa, como é bom! Mesmo o beijo sendo ruim, foi tipo, uau! Que gostoso, muito bom isso aqui, interessante. Assim, o
2: beijo foi bom, mas eu, definitivamente a menina não era meu tipo. Assim, hum. é, tem uma aí a segunda que eu beijei, ela é muito mais meu tipo. Ainda sigo ela no Instagram. Pô, sério? A gente ainda tem uma amizade. Depois de quantos <risos> mil anos que a gente ficou. exatamente mas aí eu, eu lembro tipo, que não foi só um beijo, tipo, foi bem físico, foi tipo, sabe, tipo, pegação. E aí eu fiquei tipo, nossa, o que que é isso? E aí, eu, aí veio o questionamento, tipo, sou lésbica ou ainda gosto? Hum.
0: Mano, ser bi é, é muito complicado.
2: <risos> não complicado,
0: acho que, acho que não é complicado, mas tipo assim socialmente você tem que ficar, tá, eu sou hétero, não sou hétero, sou viado, não sou, sou lésbica, não sou. É, eu acho que os questionamentos dentro devem ser, tipo, papapá. Eu acho que é. isso que é o foda,
1: porque os questionamentos internos são sempre piores e a sociedade não ajuda em nada. São pior, eles pioram
0: ainda mais não, a pressão
1: não, não. de como se você tivesse que explicar para os outros uma coisa que às vezes você nem entende. Olha que confusão, que coisa doida. É.
2: E,
0: Bia, a minha perspectiva, vê se faz sentido para você. Porque fica assim, você tá tentando é, legitimar essa sua característica. Né? Então, será que é isso? É isso. E aí, como as pessoas te leem como heterossexual, é, a hora que você fala, nah, imagina, ah, é só uma experiência, né? é o, o de sempre, é só uma fase, não sei o que, tá, que tem... É... e dos dois lados né? tanto héteros podem é. falar isso quanto lésbicas e gays podem falar, você fica naquela coisa tipo, então você quer... tá, tá invalidando a minha existência, você está dizendo então que não, imagina, não é, né? é isso mesmo
2: é tipo Exatamente. uma a maioria das vezes tipo, é um sentimento muito inválido tipo, muita gente tipo, invalida o que a gente é é muito muito real Assim, uma coisa que eu tava até conversando ontem com pessoas, que as pessoas estavam falando assim, a minha amiga Lésbica tava falando com um cara hétero que tava sentando, que o cara falou assim, nossa, é tão difícil namorar, tão difícil não sei o quê, mas aí ela falou assim, agora imagina que você tem tipo, sei lá, 50% das opções, ou sei lá, eles começaram a falar a porcentagem. Agora imagina o seu 50% das opções. Tirando que, tipo, só 17% são lésbicas. Essas são as minhas opções. Aí eu peguei, entrei na conversa e falei assim, tá. E eles falam que bi tem o dobro das opções. Mas, pegando dessas opções, pega todos os homens que viram pra mim e falam assim, nossa, isso é tão sexy, a gente pode fazer homenagem, um nã nené é sexual... E sexualiza Ai, o cão da minha bissexualidade. E pra mim é tipo, não quero. sexualizar minha sexualiza <risos> bissexualidade, você já automaticamente é um não. Não, eu não sou um, uma, uma boneca, um sex doll. Não sou. Não sou. Mas, que é Quer a sexualização disso? Vá assistir o pornô. Não, eu sou uma pessoa. Uhum. É.
0: Antes de você ser bissexual, você é Beatriz, né?
2: Aqui vem as lésbicas, que tipo, muita gente fica assim, nossa, assim, a sociedade, like, a comunidade LGBT, não sei o quê, toda essa... Ai, meu Deus.
0: Essa rede de apoio, que todo mundo... Eu ia falar uma palavra em
2: inglês, porque eu não consigo traduzir, mas, enfim, essa porque ela é a Sasha
0: <risos> ela foi alfabetizada em inglês não brinquem com o meu anjo
2: é cinco anos que eu tô aqui, gente tô falando inglês todo dia, tá difícil eu assim, tenho essa polsa, né? essa, coisa, essa coisa, tipo, bem como gerar verdade é.
0: mesmo Mas...
2: Tem muita lésbica, desculpa todas as lésbicas e tudo mais, mas tem algumas lésbicas que tem uma, um nível de toxicidade quando chega a, a namorar ou sair com bissexuais. Porque a questão é, e se você trair, me trair com cara? E se você, depois que a gente namorar, é, namorar com cara? Tipo, pra Imagina. mim isso... Inferior, pra mim ser inferior eu vou me sentir inferior e tipo, desculpa, mas o problema tá com a pessoa essa pessoa se a claro. ah, confiança é a própria eu...
1: posição da pessoa em cima de você, né que não tem nada a ver com, com as suas escolhas
2: muita gente que eu já tipo em festa, é, o quê? Okay, assim que a pessoa sabe que eu sou bi vai, desculpa, mas eu não saio com bi
0: meu, é um rolê que, tipo, assim, eu acho que tem muitas coisas, né, que a gente precisa estourar aí das bolhas, né? A primeira é de que o pessoal acha que se você é LGBTQIA, o, o mais, o que for, que todo mundo é farinha do mesmo saco, sabe? E aí que todo mundo é tudo igual e que todo mundo seja tudo igual. E as realidades são bem diferentes, assim, porque é bem isso, né? Tipo, não tem assim, ah, toda lésbica é assim. Não, gente, cada, cada pessoa é uma pessoa, a gente não consegue é, generalizar, porque antes da sexualidade vem a pessoa. Então tem, tem é, lésbica tóxica, como tem mulher hétero tóxica, como tem homem gay, tóxico, como tem. É, porque independe da sexualidade, Exatamente. são pessoas tóxicas, porque são pessoas tóxicas. Ponto, cada um com o seu histórico, que pode ou não estar vinculado à sexualidade, mas isso não é um fator determinante, né? Ser uma pessoa tóxica é ser uma pessoa tóxica. E aí a sexualidade ela vai vir como essa outra camada, é, que, que também completa a personalidade de um sujeito. E outra coisa é que... Até por isso que a gente está querendo falar com cada uma das letras, né? É, porque as realidades são bem diferentes, né? Ser lésbica é uma coisa, ser gay é outra, ser bissexual é outra, ser trans é outra, ser queer é outra. É, cada um vive de uma forma diferente. Um pequeno dado, né? Antes só falava gay, depois virou GLS, depois virou LGBT, que colocaram o L na frente porque as mulheres não tinham direitos, era só os gays que lutavam e aí as lésbicas foram lá e falaram.
2: Mudando aqui o dado, na verdade, eles deram o L na frente do G, porque quando teve a crise da AIDS, afetou muito mais os homens do que as mulheres, e e como os héteros tinham legítimo nojo de chegar perto e de ajudar, quem foi à frente ajudar todos os homens gays e tudo mais, estavam morrendo, estavam lá na crise, foram as lésbicas. Então, elas ajudaram a salvar tipo, tantas e tantas pessoas que eles falaram assim, a gente vai como homenagem, a botar a sua letra primeiro no, no, no símbolo. Olha então, na verdade, é a história como é o Eric ficou Eu não símbolo. sabia desse vai caso. A mas,
0: mas ele corrobora com
2: essa trivia aqui, tipo,
0: Mas ele corrobora com essa história que eu tô trazendo, que é… Os os homens, por serem homens, eles tinham mais visibilidade. E as mulheres ficavam pra trás. E aí, o L vem pra frente, até porque… Olha o quanto as lésbicas são importantes também. Que isso a gente já falou em outros episódios, né, Mari? O pessoal vê o o LGBT como GGGGG. É É só os homens, os viados e tudo mais. E aí, eu acho muito, quando você traz isso, Bia, é, estoura a minha bolha, né? Porque eu já me relacionei com homens bissexuais, é, e eu pouco me importo, sabe? Tipo, se ele ficou com mulher ou não, porque não é para mim, Cainan, o que me importa é a relação sentimental que ele tem comigo, ou a que ele teve com outras pessoas. Isso, sim, vai me gerar ciúme porque eu vou me pôr em comparação, mas não é porque é um homem ou é uma mulher, é porque outra é outra pessoa, pessoa. É. É, e aí quando você tá gostando de alguém, você não quer que a pessoa mas né? É vá lá você atrás do. Outros. Antes
1: a pessoa tem esse traço tóxico de achar que se relacionar, por exemplo se eu sou lésbica, eu só vou ficar com mulher, se a, a mulher que eu gosto fica com outro homem, pra mim, isso não, não me agrada, entendeu? É um traço tóxico da pessoa, da uhum. personalidade dela, e não é algo não, que é, seria...
2: E tem tanta gente que acha que, porque assim, porque eu sou bissexual, porque muita gente é bissexual, uh, que a gente ama na rua, e a gente literalmente tá olhando pra todas as pessoas De forma é geral, sexual, né? que a gente é hipersexual. Eu sou hipersexual, sim, porque eu sou hipersexual. Ponto. Mas,
0: eu... mas porque, porque você, Beatriz, é, não porque você é mas,
2: mas eu não sou hipersexual, eu sou hipersexual com as pessoas com que eu tenho conforto de ser hipersexual. Tipo, se eu estou num relacionamento, eu só sou hipersexual com aquela pessoa. Eu não ando na rua e fico olhando para as pessoas e, tipo, quero lá quero...
0: E sabe o okay. que eu acho muito engraçado? O homem cis-hétero, ele geralmente tem. Não todos, tá? É, pode generalizar. Tem p- esse comportamento.
1: Gêneros, é, héteros, cisgênero, p- pode generalizar. P- pode p- generalizar.
0: Meu! É, pelo que eu vejo, quase todos. Quase todos,
1: sim! Vamos falar a verdade nesse programa. P- é, é eu... vou mentir? É verdade!
0: Eles olham para as mulheres, tipo assim: transaria ou não transaria? Parece que o primeiro fruto é esse. É, ô, Bia, agora aqui, continuando o nosso roteiro, mas a gente vai voltar ainda uhum. para esses caminhos do assunto, é algo que eu queria saber a sua perspectiva. Em questão de oportunidade no decorrer da sua vida, estudo, trabalho, viagens, novos conhecimentos, você acha que o fato de ser bissexual é... Afetou isso? Eu acho que como eu demorei
2: bastante, eu já estava bem adulta, descobrindo, eu acho que não afetou nada. Quando eu trabalhei em uma multinacional, eu era completamente hétero, aparentemente hétero.
0: O padrão comportamental hétero, para o que fazia sentido no grupo que estava Assim,
2: Nem meus traços, assim, meus cabelos coloridos e as minhas cores, minhas coisas bem flamboyantes, assim, de... É, eu tava bem dentro do padrão. Bem dentro do padrão mesmo. Eu comecei a sair mais do padrão quando eu já estava, assim, bem mais dentro de áreas que eu já estava mais confortável. Eu tava fazendo marketing, eu tava fazendo, assim, minhas oportunidades já estavam mais dentro... De mim E foi uma das do, duas preocupações que a minha mãe teve. Quando eu saí do armário, eu virei pra minha mãe. Eu detesto esse termo, sair do armário, mas eu não sei
0: Eu também. Eu foi? gosto de falar assim, amiga, vê se você gosta. Eu gosto de falar desse jeito. Em vez de falar assumir ou sair do armário, eu falo sim, é, viver sim, abertamente adoro, a minha sexualidade. Eu detesto
2: esse termo, sair do armário, porque é tipo... É, é, como
0: se fosse mas... escondido, ou, ou algo errado, ou culpa, eu descobri, né? para você ter, assim,
2: tipo, eu tava ali escondida, me descobri. Mas quando eu falei uhum. pros meus pais, a minha mãe, a única coisa que ela me falou, ela falou assim, eu tenho medo de você ser odiada, sobre preconceito. Eu falei assim, mãe, eu sou uma mulher, cabelo colorida. Naquele momento eu tava bem acima do peso, eu falei assim, eu sou gorda, tenho tatuagens. Eu falei, eu já sofro preconceito. O oh, Santo Dia eu sou <risos> preconceito. conceito, nessa... é machista que detesta uma mudança, necessidade pequena, que as pessoas não sabem pensar fora da caixa, E assim, pessoa com Calou cabelo tudo. colorido, tatuagem, já pensa que a gente é, sei lá, um criminoso, alguma coisa assim. Quando a gente só gosta de expressar a nossa criatividade fora de um papel ou alguma outra coisa e gosta de expressar em nós mesmos. E aí a minha, eu falei assim, mãe, qual que é o problema de eu expressar amor? Amor, é amor. E assim, eu acho que a minha mãe tá uhum. não dá uma posição muito boa de me falar isso, porque ela meu pai tava passando por divórcio.
0: É, fica um, um terreno bem arenoso, né? Que a pessoa, por exemplo, os nossos pais eles, é, as informações, apesar delas estarem ali, é, não era algo comum e motivado a buscar, né? E aí eles não buscavam, não, não tinha interesse em tentar entender o que, que é uma vida fora do padrão heteronormativo. E aí, na hora que a gente chega para falar essas coisas, a gente lida mais, muito mais com os preconceitos e aí, os preconceitos, bem no que dizem os radicais da palavra, né? Esses conceitos adquiridos antes de conhecer, antes de é. ir atrás da informação, de saber o que é mesmo, e pautado num imaginário, em algo que a gente sabe que no Brasil é, é bem retrógrado, porque a gente tem essa característica é, ah. bem tradicional, né? Tipo, a gente mostra é, o corpo. A gente mostra ser o, o boa pinta, o que se diverte. Mas quando a gente fala de padrão comportamental, é, a mulher tem que ser é. virgem, você tem que ser branco. Agora, a gente tá mudando isso, claro. É, tem que ter tal estudo. É, é uma caixa extremamente fechada é, e limitada. Com pensando os em
1: tudo que vocês estão falando, sabe o que parece? Que a sociedade tenta colocar a gente sempre em alguma caixinha para é, nomear, sabe? funciona. É, senão as coisas não funcionam. Então, por exemplo, a Bia começou a falar ah, do cabelo descolorido, tatuagem. Pô, eu toda vez que eu corto o cabelo curto, eu também tenho tatuagem. Toda vez começa essa discussão sobre a minha sexualidade, como se porque eu cortei meu cabelo, <risos> mudou a minha Exatamente. sexualidade. Exatamente. Sabe? tipo, não, gente uma coisa não, tem, não tá atrelada a outra, sabe as aparências não tem nada a ver com a sexualidade e eu acho muito incrível que tem um vídeo que viralizou várias vezes esse vídeo, que eu acho que é sensacional que a menina começa a falar assim olha o jeito que eu tô vestida, meu tipo, uma argíria, e vestindo tipo uma camisa e tal uma calça, e o cara chega em mim aí a menina faz um corte no vídeo e fala assim, graças a Deus o meu namorado eu vestida do mesmo jeito a menina mostra de camisa e calça, chegou em mim. Porque eu sou hétero e me visto assim. Tipo, tá vendo? (risos) Por que que tem que colocar nas caixinhas? É estilo, é personalidade. Não tem nada a ver com sexualidade. E parece que o povo tenta inserir todo mundo. Porque senão não consegue formatar. Então, por exemplo, se você for gay, você tem que ser escandaloso, você tem que ser chamativo
0: tem que ser polido tem que não todo... que... não é gay o
1: suficiente
2: é. <risos> não faz sentido aí uma porra. coisa que eu
0: escuto muito desculpa de cortar Bia é tipo assim é, um cara que seja gay ou bissexual ou até um hétero curioso esteja nesse espectro que vai além de só hétero, ou até que seja hétero mesmo e que go- que tem um brinco só Tipo, tem só alguma coisa que as pessoas acham que é coisa de viado. Aí, ah. tipo assim... Ai, sempre desconfiei dele. É. Ai, ele não quer sair do armário. Ai, não quer falar o que é... Tipo, eu falei, gente, não é porque é viado que tem que sair com a bandeira do arco-íris jogando glitter. Eu faço isso, mas é porque eu gosto. É, mas porque é porque eu sempre é não personalidade. Aí... Exatamente. Aí, tipo, se o cara pega e posta uma foto com outro cara, eu sempre soube, ele nunca me enganou. <risos> e, tipo, às vezes o cara nunca tentou <risos> enganar ninguém.
2: Mas... <risos> eu é isso. Voltando numa coisa que a tinha <risos> dito, é uma, tipo, uma curiosidade, assim, do que as pessoas me falam aqui, nos Estados Unidos, sobre o Brasil. Eles falam assim, quando eu trago essa pers- perspectiva de, assim desse pensamento assim, bem conservativo do, do Brasil, das caixinhas de, ai, a gente tem que ser assim fazer não sei o quê só assim, nossa mas eu achei que o Brasil era tão, assim liberal, por causa do carnaval, e tá todo mundo assim Ah, ah é, mas mulher pelada na rua pode, entendeu? entendeu? E fazer ah, aí, tá eu su- achei que todo mundo lá era, assim, bem eu falei, não não, não é assim, você não tem noção, o Brasil ainda é um país que mais mata LGBT no mundo desculpa, mas é essa essa é a realidade, eles falam Exatamente. o quê? eu falei, é, essa é a triste realidade do Brasil e pode parecer que a gente é festeiro é. e isso e aquilo e liberal, mas não
1: ah, latifundiário, né galera Ué. ah
0: é. O Agrotec, é, é top, o agra
2: é tech, o Agro é mas tudo. É
1: uma Verdade, mas... Gente, é muito triste essa o realidade Bia. mesmo, porque, cara, eu que, eu é que não me triste. identifico, cara, mesmo assim eu vejo todo esse preconceito e eu não tenho nem o que, que eu posso falar, o que, que eu vou falar, o que, que eu vou responder pra pessoa, não, não consigo, não, não faz sentido pra mim, as pessoas tentam colocar caixinhas... Sem ter a necessidade. E, nossa, se me incomoda demais.
0: Em qualquer... Em tudo. Me incomoda demais. E é justamente dessas caixinhas que eu queria falar. Ô, Bia, você já passou por alguma situação de preconceito? Tipo, tanto deflagrado quanto velado? É, você experienciou isso no decorrer da de sua vida? Que faltado eu não lembro,
2: não. E eu acredito porque eu sempre fui muito... A minha aparência, a minha... Isso que a gente tá falando de caixinha e tudo mais... Sempre foi muito, assim... Você
0: sempre foi lida como heterossexual. E eu e acho que quando eu tive, tipo, ah, assim, pelo menos no possível. Brasil,
2: quando eu tive uma relação é, lésbica, tipo, onde eu uma namorada... Lésbica? Então, eu acho que nunca eu sofri esse preconceito, assim, direto. A não ser, a não ser da comunidade que eu já sofri por ser bissexual. E assim, tipo... Ah, eu ia perguntar exatamente, exatamente isso. Das pessoas. Porque eu acho que é uma das,
1: da, das coisas que os bissexuais mais reclamam, que é a própria comunidade, o preconceito que eles têm. Sim, conto. exatamente. Já
2: sofri muito da, da comunidade por ser bi. Gente, posso fazer uma pergunta aleatória? Ah, uma aleatória, amiga. não, mas é que eu juro é, que eu tenho muita curiosidade para
1: entender. Qual que é a diferença do pan pro bi? Que pra ah, mim... eu tava falando disso ontem. Tava falando
2: disso ontem. Então, o bi é quando a gente. A, a atraído por dois ou mais gêneros, porque agora não é, não, não binário, tudo mais, dois ou tá. um mais gêneros. O Pan é atraído por pessoas de, independente de gênero, não depende do gênero. Então assim, para mim eu tava dando um exemplo,
1: uhum.
2: para mim importa o gênero da pessoa. Eu tenho, vamos dizer, umas linhas e um limite. Eu, às vezes, tenho atração por pessoas trans. Vou vou até me expor aqui. Adoro um um trans boy. Nossa, (risos) sim. Ai, são bonitos. Sigo vários no TikTok. (risos) Adoro, adoro, adoro. Ah, uh, mas depende, vamos por. Até deu um match aqui com uma uma menina trans no.
0: Uma menina ou um menino?
2: A menina. Uh... ai gente, eu não quero.
0: Um não homem quero... trans, o um homem com vagina.
2: Não. Uma não, mulher com trans. pênis. Isso, é. mas operada já faz anos, enfim. É... Não quero errar minhas transições. É trans mulher é que era homem virou mulher.
0: Isso. Vai é. com pênis, foi lida como homem é. e hoje isso, consegue, entender tudo. E na
2: é. biografia. Ai, explica melhor. Que era operada, que, que fala assim, trans, post, ó. Né, pós-operação. Uh, e, assim, pra mim, ela usa pronomes femininos também.
0: Ah, entendi, tá pra bom. Pra
2: deixar tudo sim, com pronomes femininos porque a gente se importa com pronomes
0: exatamente e
2: aí ah, ela assim tipo assim ah, o seu tipo meu tipo linda tudo mais porém quando eu segui no Instagram a gente estava meio que fazendo planos para se encontrar eu vi um stories dela no Instagram onde ela estava falando e a voz tava um pouco ainda mais masculina tipo transitando para feminina tipo sabe com aquela voz meio sim na puberdade uhum. pensei nesse exemplo mesmo sim isso é um limite porque na minha bissexualidade Tipo, não é... Assim, deixando claro, não é um preconceito. Pra mim, é um limite.
0: Amiga, pode até ser um preconceito, mas não é necessariamente algo que você queira levar como uma discriminação, porque... É, eu eu acho que
1: isso é questão de atração física, é um detalhe. É como você falar que eu não gosto de barba, então eu não vou me sentir atraída por homens com barba.
0: Ó, vou vou trazer aqui um pensamento, ver se faz sentido pra você, Bia. E aí, eu, eu falo isso muito em palestra, que assim, é... Uh, quando a gente pensa nas pessoas trans e aí elas atravessam essa questão da binaridade de gênero ou até a questão de cisgênero, e aí a gente vai ter vários pontos, né? Voz, corpo, é, pelos, pele, né? Tudo isso que a gente tá condicionado a ver apenas é, de uma maneira cis, então por exemplo,. Uma pessoa com pênis, que vai ter mais pelos, que vai ter barba, que vai ter uma voz mais grossa, é, que uhum. não vai ter cintura, que não vai ter seio. É, e, o, e na mulher com uma pele que é um pouco mais aveludada, o cabelo, os cabelos maiores, o seio maior. Eu, particularmente, acho que as mulheres têm a língua mais macia que a dos homens, não sei se biologicamente isso se explica ou não, mas pautado na minha experiência. Depois você diz aí, Bia, o que, que você acha? É, a gente acaba é, se fechando é, nessas é, definições, assim não sei se definição é a melhor palavra. E aí, na hora que a gente é, constrói o nosso desejo, ele é pautado em experiências apenas cisgêneros, porque o desejo ele é construído também, não que você parou para escolher, mas você está sendo influenciado pelo meio de onde você tá não tem como, né? Por exemplo, é, quantos, quantas mulheres trans ou homens trans ou até de outro, a gênero, não binário, gênero fluido, a gente viu nos filmes durante a adolescência para gerar esse desejo, tipo, a gente não foi exposto, a gente não foi sensibilizado a toda a diversidade de, de gênero que existe. Então, a, a gente acaba internalizando que vai funcionar só dentro daquela formatação. E quebrar essa formatação é um processo também. Eu falo muito isso porque eu tenho comigo, que nem eu vejo alguns homens trans e acho eles super gatos, mas eu ainda tenho esse preconceito interno de que eu não vou saber lidar com uma vagina. Mas eu sei que isso é uma questão dessa minha construção interna, porque eu nunca estive com uma, eu não sei... Como que é? Eu realmente não sei. E se tiver sentimento envolvido e tudo mais, vai ser outra história. Mas eu tava vendo uma entrevista da Preta Gil, que eu acho que dá pra fazer uma analogia super legal. Que eu vou pra um lugar completamente diferente, mas que aí a conclusão tem a ver. Que na pandemia ela foi deixando o cabelo crescer, e aí ela tava com os brancos. E aí ela falou assim, ah, eu odeio esse branco. Mas eu vou deixar aí E aí ia crescendo, eu odeio esse branco, mas eu vou deixar. Eu odeio esse cabelo branco, mas eu vou deixar. E o cabelo foi crescendo. Ela, "Ah, eu odeio esse cabelo branco. Ela, "Ah, olha só esse cabelo branco. Tem aí um cabelo branco. Talvez seja interessante o cabelo branco. Ó, talvez seja interessante. E hoje ela olha e fala, meu, que legal o meu cabelo branco. Então, ela não fez isso naturalmente. Entendeu? Ela se forçou... É, se forçou... Acho, é meio que isso. Tipo, eu vou deixar pra ver como que é. Só, ela só depois adaptou. de... Muitos meses que ela viu que o cabelo branco poderia ser legal. Então, a própria questão do desejo e, da, e dessa interação física, sentimental e emocional que a gente tem... É, vencer a barreira do, da cisgenia não vai ser algo tão simples se você é uma pessoa cis, porque você nunca foi sensibilizado ou, ou parou para pensar que isso era uma possibilidade porque, por exemplo, nós três aqui gostamos de homens, com quantos homens trans a gente já ficou? Acredito hum. que ninguém ficou com nenhum quer dizer, não sei se a Bia já ficou mas tipo assim
2: é. Eu, eu acho
0: que sim, mas vou falar, vou falar aqui, mas provavelmente é. muito pouco perto dos homens. Cis. É, sim. É... Mas o quanto será que realmente a gente é... não sabe fazer? Quer dizer, realmente não tem desejo nenhuma, atração nenhuma, não vai conseguir? É, é um processo, assim, sabe? E aí eu acho que entra essa questão entre o bi e o pan. Se a gente for parar para pensar, meio que numa teoria mais rasa, bi e pan seria a mesma coisa. O que demarca, talvez, e aí eu estou falando isso, não é por pesquisa, é por achismo meu, posso estar errado, que o bi ainda tem essa questão de lidar com esses conceitos enraizados de que esse atravessamento dos gêneros ainda não é uma situação confortável no que diz respeito à interação emocional, física e sentimental. né? O problema não é o das pessoas trans, e sim das pessoas cis, que não sabem como lidar com esse possível desejo. E já quem se identifica como pan, talvez já passou dessa barreira. Aí não importa o órgão, não importa a identidade de gênero, não importa a sexualidade, importa... A pessoa com quem ele está se relacionando, e isso é, incita o desejo dessa pessoa com muito menos travas, talvez de uma forma muito mais fluida. Por isso, o pã, pã, né? O radical significa tudo, porque é, o desejo dele não encontra barreiras nem no órgão, nem na identidade de gênero, Sim. nem na sexualidade.
2: Entendi. Não, é que, que, que nem a minha questão com a voz, eu acho que pode ser uma questão minha também, porque eu tenho essa questão com todo mundo.
0: Sim, super assim, pode ser. Eu acho que super pode é, ser.
2: Eu eu assim, que quando é. eu qualquer cara, eu peço para uma ligação ou uma mensagem de voz antes, porque se a voz.
0: Não, não. Te é me- não mexer com você. É,
2: é
1: preferência. Eu acho que isso é da personalidade da pessoa, da preferência da pessoa.
2: A voz não me estimulava gastar meu tempo. A mesma coisa, assim, com algumas mulheres, tipo, se elas tiverem uma voz muito aguda, eu já não quero estar tá nem perto delas. Uhum. Então, elas tem o quê? Eu não um... entendi. Uma voz muito aguda, sei lá, ah, tipo... E é que assim! Ah! <risos> não tem consigo não vai me estimular, não vai me dar uma atração, sim eu penso vou me expor, mas eu penso primeiro, tipo, essa pessoa vai me atrair sexualmente depois romanticamente? sim, porque eu sei que eu, eu sou muito fácil de me apaixonar não leva muito tempo e ah, é, leva verdade, muito é verdade é verdade <risos> <risos> Há muito tempo esforço. Gente,
0: é Bia Câncer com peixes.
2: A gente está ali na minha lua. É a única coisa que me deixa ali um pouco. Mas. Pé no chão. Assim, é, um pouquinho, nem tanto, porque é fogo, né? Tá imenso. Mas, mas eu escutei o um episódio das. Astrologia
0: e agora estou repensando completamente como que
2: eu me vejo como pessoa. <risos> Adoro. Beijos, Ué, Aline! Tu é a casa. É A, a casa, casa o, o planeta. planeta,
0: tem muitas coisas aí.
2: Gente, eu estava nessa então, discussão
1: é. ontem também de casas
2: e planetas. A Aline influenciou muito, gente.
0: Eu também!
2: <risos> então, a verdade Ah, você tá até perdendo. Ah, Então, aí eu penso, porque assim, eu geralmente meio que me apaixono, eu tenho um crush, assim, muito forte nas pessoas com que eu transo. É tipo, geralmente é uma uma via. Então, eu geralmente penso, se essa pessoa vai me atrair, tipo, sexualmente, tipo, eu vou ter um, um contato físico bom com eles, essa pessoa vai me dar um, assim... Vai me estímulo,
0: estímulo, né?
2: Vai estímulo. E aí eu falo, beleza. Se essa pessoa não, não vai me dar um bom estímulo, eu acho que. Porque eu gosto de me entregar assim. Popularmente. Eu gosto uhum. de. De um, uma pegação. Eu gosto de uma coisa assim. Eu não. Assim, esse negócio de, tipo, sentar numa mesa. Ah, <risos> só... Tem que fazer o. o outra revelação aqui. Essa coisa de. de namorar, de. de aqui, estadunidense pelo amor de Deus, que negócio chato.
0: (risos) Muito protocolo, amiga.
2: Vai sair em dates e aí você só senta através de uma mesa, um com o outro, conversa, tanta conversa, tanta conversa. Fala pro povo, no Brasil a gente beija primeiro, depois a gente conversa.
0: (risos) Como as rolezeiras, primeiro beijo, depois WhatsApp. (risos)
2: Ih, porque daí a gente vê, conectou, Deu certo. Quando eu conversei, daí depois eu beijou. Aí eu falo, puta que pariu, porque eu gostei do tempo conversando.
0: <risos> aí eu já passei por isso, eu já passei por isso.
2: aí gente, ai, eu sou o contrário. Porque aí,
1: depois você pega e vai conversar, e a pessoa é um cu. Ai, não. <risos> Prefiro
2: conversar então,
0: antes. Deixa eu deixar um, um lembrete aqui, só relacionar essas questões de gosto. Dica pra geral, gente... É, Apesar de eu falar de todas essas questões que o gosto é uma construção e tudo mais, é, é muito importante, é, quando você tem algo que você não gosta, expresse isso só com quem é próximo seu. Não é algo legal de você ficar colocando em aplicativos, de ficar é. falando para qualquer pessoa, porque você pode gerar tanto gatilhos emocionais quanto manter preconceitos, né? Então, por exemplo, você não gosta não sente atração por pessoas gordas, guarda isso pra você. Você ficar falando o tempo todo, não gosto de pessoa gorda, não gosto de pessoa gorda, você reforça a gordofobia, você acaba... Pra que evidenciar isso se isso não vai fazer diferença positivamente na vida das pessoas? A não Hum. ser que alguém chegue em você, esteja interessado em você, e só o seu não para pessoa não foi suficiente você precise é, ir além do não porque tem gente que insiste né aí é uma questão que tá no íntimo que a pessoa foi lá meio que fu- invadiu um pouco a tua privacidade seu direito de negar e aí é uma coisa de você com a pessoa mas é. É, eu acho que a pessoa que, é uma coisa que muito não errado. aceitou
1: não aceito não meu anjo é muito mais fácil
0: é, aceito é, não é, aceito porque não. eu vejo muito no Grindr mas... assim ó não curto afeminados, não curto não sei o quê. Não, tipo, eu já vou bloqueando. Eu, o meu bloquezão já vai na hora, assim. Porque, ah, eu não curto rotulador. Não sei, eu...
2: eu não curto rotulador, ah. é ótimo.
0: <risos> então fica a dica, se você gosta de ficar falando muito abertamente para qualquer pessoa, os seus desgostos no que diz respeito à atração repense, porque talvez não seja algo legal de se ficar falando tão abertamente. Claro, com amigo, né? com, com quem você tem ali uma relação é. de, de confiança, é outra história, porque aí você tá falando de você e tudo mais, com pessoas que vai ficar entre vocês.
2: É, tipo, colocar em perfil é muito... Desnecessário. É muito desnecessário.
1: Muito, muito desnecessário. Tipo. Ai, os homens de gênero ama colocar. Nossa,
2: não, E eles põem ama. muito,
1: né? Põem muito. Achando que é top. <risos> Nossa, achando que eles são úteis. Busco mulher de forte.
0: 20 anos. É, na, 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 não na, não pode filhos. beber.
1: Ah, é. Nossa, não pode ter é
0: celulites. Incrível. Ai, que close errado. Só que
1: eu, eu
2: consigo uma mulher estadunidense que ela faz. Tipo, Análise de ela
0: perfil. Nossa.
2: Ai, ela, eu por que vocês pensam? Nossa, tem tanta coisa que esses homens falam. Que eu falo assim... Por que, que eu gosto de homem? <risos> eu me, me pergunto isso todo dia, amiga. Todo dia. Então, <risos> pra mim é assim. Eu sou bissexual. Assim, eu amo todas as mulheres. Acho elas lindas, maravilhosas. Criaturas, assim, angelicais. E, às vezes, eu sou atraída por alguns homens. <risos> <risos> Perfeito. Essa é a realidade. Eu, que eu é sou senhora... que nem a
1: Xuxa. No Brasil não tem homem para mim. <risos> <risos> Eu acho que eu vou dar um tour, na realidade, pelo mundo. Porque a minha amiga já falou, vai pra Irlanda, vou pra Irlanda. vou pra Sanzibã, vamos rodar.
2: Uma hora, aparece.
0: Seguindo o roteiro, essa, aqui, essa pergunta é boa. Gaps sociais. O que, que você acha que falta na sociedade pra tornar a vida de pessoas bissexuais mais acessível, mais fácil? Assim?
2: Visibilidade
0: legal, tipo assim é, no, que, no que tange acessos e tudo mais pelo que você falou, tá ok agora no que tange essa legitimação da, da bissexualidade é o que tá faltando
2: sim, porque tipo você vê assim, ai orgulho pride, não sei o que tá lá todo mundo fazendo o modelo do aí tem o lésbico, tem isso tem não sei o que, cadê a gente? Uhum. Uhum. eu até cheguei olha gente, eu tenho um certo nível de preparação mas eu cheguei a procurar vamos supor, aqui nos Estados Unidos e no Brasil, vamos por lojas eu sei que durante junho eles fazem o capitalismo né, arco-íris uhum. mas já que eles vão fazer o capitalismo arco-íris vamos ver se eles vão fazer direito Pro- pedi para minha mãe procurar e eu procurei também no Brasil Uh, se eles tinham produtos dentro da linha do orgulho para bissexuais ou só eram focados. Com a bandeira
0: na... bissexual
2: uhum. ou... ou gay? Era só arco-íris!
0: E nem é o arco-íris certo, né? Porque o certo agora tem é, é, marrom, preto e o trans, é. né? Que é azul, branco e rosa.
2: Mas qualquer coisa, e se tiver os que são um pouco diferentes, é mais focado pra gay, lésbica. Agora tem trans, eles têm os produtos trans, e não tem não binário, e não tem bi. Aqui nos Estados Unidos, o único lugar que eu achei produto com bi, trans, não trans, bi não binário, pan foi na Target, que eu tenho a camiseta que eu estou usando, que vocês podem ver mas os ouvintes não mas, desculpa gente, mas tem uma camiseta no mundo de de tantos produtos existentes e é uma
0: questão que tem que trazer porque assim, fisicamente é muito difícil estereotipar quer dizer, acho que a gente não deveria estereotipar nada mas a gente consegue pensar um estereótipo do gay o um estereótipo da lésbica. E isso levanta na imagem um questionamento que faz as pessoas discutirem, que é a questão da visibilidade. Agora, como você vai estereotipar um bissexual? É, não tem... É, é, não dá para pôr em um signo, né? Corporal, eu digo, a não ser a bandeira. Então... Tem que ter a questão da bandeira, tem que ter a questão é, do diálogo, tem que ter a questão de personagens na mídia. Então, por exemplo, na e... série, tem personagem bissexual? Na novela? Nos filmes? Né? A gente não tá explorando todo esse LGBTQIA+, a gente tem muito viado aí sendo representado, tem, tem lésbica, lésbica sendo representado, às vezes até tem pessoas trans, é, travesti, sendo representado. Mas bissexual, eu, eu, por exemplo, não consigo lembrar de nenhum personagem bissexual no, no que eu consumo. Eu, eu...
2: Bom, bissexual, eu não lembro. Eu lembro, tipo, papéis que são pessoas bissexuais, tipo, que eles meio que mostram que são bissexuais, mas eles estão fazendo uma linha completamente lésbica, no, no é. personagem. Tem um personagem que eu lembro... Nitidamente que é Pan. E tem uma linha Pan. Que é na Netflix. Eu não sei se vocês assistiram Sheets Creek. Não. 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 Ah, aquele, a, aquele show é tipo uma... Assim... É uma elevação gay. Assim, maravilhosa. Tem o personagem David. E ele, assim... Você olha pra ele e você fala, ele é aqui. Aí, de repente, ele começa a ficar... Desculpa, gente gente eu faz spoilers, mas... É. é o que é. Aí, ele começa a ficar com a, a menina. Um dia, eles ficam muito bêbados e ele acaba dormindo com a recepcionista. E aí, eles estão, assim, meio que super awkward, né? Super, assim... Estranho. Estranho. Então, com o outro... E aí, eles estão comprando vinho na, na loja. Aí ela ficou assim: então. Gente, eles eu...
0: perderam a Beatriz agora. Mas o comprando o vinho dela, ela ficava pegando as coisas na mão que ela <risos> parecia vinho. que tava.
2: Aí ela pega um vinho. O um vinho branco. Ela falou assim: eu achava que você só tomava vinho branco. Aí ele falou assim. Eu tomo vinho branco. Mas eu também tomo vinho vermelho. E às vezes... eu to... Vinho vermelho, vinho tinto. Vinho desculpa. Tinto. Gente, é a tradução aqui é automático. Vinho tinto. E às vezes eu tomo vinho rosé. Ou às vezes eu gosto de um prosecco. Para mim, é sobre o vinho. Não sobre o rótulo.
0: Ó, uhum. jogou ali, pá.
2: Ele... Oh. Ele foi e fez essa frase muito Sim. pansexual e essa, essa... Então tem muitos pansexuais que tem essa camiseta, tipo... Sobre pal- um é que ele.
0: legal!
2: E ele é tipo um ícone tipo, no, na comunidade pan, porque é muito pan que ele fez. Então. Uh-huh.
0: Eu lembro que eu já vi personagens bissexuais e histórias eu lembro que, assim, não é que eu nunca vi. Mas nenhum ficou na minha mente. Eu não consigo, tipo... É, foi tão pouco o, é, o que um pouco eu vi na, na mídia mente. e tudo mais que não, não me marca, assim, de uma forma que eu falo. Ah, é mesmo. Então, falta
1: visibilidade, o último, né? É, o último que eu vi foi da The Bold Type. que é, Já assistiram? Sim. Que é... Sim. Eu achei muito boa, porque o dela realmente foi descoberta. Que ela ficou nessa dúvida se ela era lésbica, se ela era bi, o que, que ela queria. E ela sofreu muito preconceito com a ex-namorada dela por ela se declarar bissexual. Nossa, a ex-namorada lésbica dela, Verdade. Ficou, tipo, descascou com ela, sabe? E as amigas deixaram ela de canto. Nossa, eu achei... Sim, uma representação que não é do, 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 do nosso cotidiano. Você fala, cara, não acredito que isso acontece. Uma comunidade uhum. que todo mundo fala tanto, que precisa de tanto ser unido e tal. E pega e faz esse negócio com a própria menina que tá se descobrindo ainda. Acho que é isso que o, o que mais pesou ali, porque nem ela tava entendendo o que estava acontecendo direito com ela, ela tava se conhecendo e as pessoas não estavam dando o suporte que ela
2: precisava. Sim. É muito... Isso é muito real. E também tem, tipo, vários artistas que são bi e ninguém fala, tipo... Olha, você sabia que que essa pessoa é bi, A única pessoa que fala é a Anitta. Anitta.
0: Isso que eu ia falar. A Anitta, a Luísa Sonza, acho que a Rebeca já falaram que são bi. E ninguém considera. Tipo, invisibilizam super. Eu lembro que, assim, dentro da própria comunidade, eu já vi 500 mil posts... Ai, Anitta, bissexual só de entrevista, porque nunca assumiu uma mulher. Tipo. Se...
2: Ai, desculpa, agora esse daí perbora os Você não precisa ter tido um relacionamento com uma pessoa do mesmo sexo para validar a sua bissexualidade. Ah. Você pode estar num relacionamento com uma pessoa do outro sexo e ainda ser bissexual. Você pode ser casada com um homem e ainda ser bissexual. Você pode estar num relacionamento lésbico e ainda ser bissexual. Não é a pessoa com que você está se relacionando que te faz ou não bissexual. bissexual. Você é bissexual. Ponto!
0: Eu Ai, que êxtase! Arrasou! Ah, que prazer ouvir essas palavras.
2: Eu, eu, é o que eu mais ouvi de tipo, vários bissexuais no TikTok falando. E é o que eu mais falo para as pessoas, porque eu cansei também de ouvir essa coisa assim. Mas você tá com um ó. Eu ouvi isso muito na minha família. Ai, ah, essa mulher tá com um homem e depois ela atacou e virou lésbica com... <risos> É, e aí, depois ela virou a assim. Ah, é assim. eu lá, sentada, olhando, assim, tipo, com meu sangue fervendo. Eu falei assim: um dia vai ser a minha hora de falar isso que não vai invalidar a, a minha bissexualidade por, por estar com a pessoa. Assim, quando eu, eu, assim, vivi a minha verdade, eu peguei e falei pros meus pais: vocês vão ter que. Ai, conviver com o fato de que um dia eu posso trazer uma namorada, um dia eu posso trazer uma namorada um dia essa é a realidade mas não vai mudar nunca de que eu sou bissexual ponto
0: E outra, decorações. que você
2: continua sendo a Bia filha dele Exatamente, Exatamente. Sabe? Ah. Eu sempre vou ser eu Então, aí tipo, internacional eu trouxe tipo, algumas pessoas assim, que talvez a gente não saiba Uh, vocês conhecem o Green Day? Sim. O, o vocalista... O, o Billy Joe?
0: Billy, olha!
2: É bissexual, assumido desde 1995.
0: Olha esse uh, Billy Joe! É ah, beleza, sim, eu
2: amo o Green Day. A Rosie, Rose.
0: Rose, é maravilhosa. É
2: música que é muito bissexual, eu amo. Vamos ver quem mais. Ah, tem umas pessoas aqui. A Cardi B.
0: Cardi B, verdade.
2: Cardi B, a Elas têm até
0: a música, né? A Cardi B, a Bibi Rexa, a Rita Ora. E mais uma que chama Girls. Sometimes I just wanna get girls, girls, girls. Red line, I just wanna get... É ótimo, eu adoro.
2: A Kristen Stewart, muitas muitas pessoas acham que... Porque ela deixou de... Terminou o relacionamento dela com o Robert Pattinson. E aí começou a só namorar mulheres. Que ela se assumiu lésbica. Mas não. Ela se identifica como bissexual. Ai, que legal.
0: Eu não sabia.
2: Outra pessoa que as pessoas invalidam a bissexualidade dela. Só porque ela ultimamente só tem... Tem namorado mulheres. Ou mulheres. Essa é a, a, a ícone que tem o hino gay. O hino do orgulho gay. Quem? Lady Gaga.
0: Lady... Ah, Lady Gaga B? bi? A Lady Gaga é, B? Lady Gaga é B. Eu não sabia, amiga. Você tá brincando,
2: Kena. Não
0: sabia. É que eu <risos> amo Lady Gaga, independente de qualquer coisa, entendeu? <risos> eu amo
2: gay, gay lesbian, baby. Eu sou super. I, track, baby. I, I was, was
0: born to survive. Amo!
2: Amo? Sim, ela tem o, i, o hino.
0: O, o hino, hino, LGBT. LGBT. Ela tem o hino LGBT. Miga, é, motivação. A gente quer saber, dentro desse contexto todo que a gente tem, do, tanto dos preconceitos, dos gaps sociais e tudo mais, é, o que, que te motiva, tanto na vida, quanto no trabalho, assim, sabe? De uma forma geral. Tem esse cenário que, de certa forma, pode ser, tipo, um pouco mais triste, de alguma forma, limitado, talvez. Mas que coisas te motivam, assim? O que, que te jogam pra frente?
2: Bom, acho que eu nem cheguei a falar do meu trabalho, mas assim, eu sou babá, então assim, eu trabalho com crianças e uma das coisas que eu sempre faço, sempre levo na biblioteca e tento mostrar livros e coisas de diversidade, porque é uma coisa que me motiva, eu quero que as crianças cresçam sabendo que existem coisas diferentes. Diferentes no mundo. E e me motiva todo dia a saber, tipo... Sim, eu sou diferente. E outras pessoas têm que saber que existem pessoas diferentes. E me motiva muito saber que eu sou uma pessoa... Boa. Que... Eu passo e eu transpiro essa bondade pro o mundo, e que existe isso no futuro, e que a gente só tem que refletir, isso, então assim, a, a minha inspiração e a minha motivação vem em forma de, assim, eu já passei por muitas coisas ruins, mas eu sei que existem muitas coisas boas.
0: Tipo, mostrar que tá tudo tra- ok ser quem você é, independente de quem você é, e bora viver.
2: Isso, bora viver, bora, tipo, fazer o que for, e eu já fiquei muito tempo dentro de um quarto, depressiva, e não me aceitando do jeito que eu... Era não por causa de sexualidade, mas por causa de personalidade. que o eu... Todo, eu né? Hoje, hoje em dia eu vivo a minha vida, assim, ó, na manga e gritando para todos os lados do que eu sou, entendeu? eu não tô nem aí se as pessoas não gostam, nem aí se a pessoa não gosta que eu sou gay, nem aí que a pessoa gosta ou não que eu tenho meus cabelos coloridos nessa tatuagem ou que eu gosto da Disney, que aqui parece que nos Estados Unidos, você ser um adulto que gosta da Disney é um problema. Ah, é problema pra eles, não pra mim. Eu tô divertindo. Então, assim, eu não tenho problema com isso. E a minha motivação é eu ser eu. Entendi. Bafo. para as pessoas viver atendem. a sua verdade E <risos>
0: finalizando agora Arrumando pro fim desse episódio Babadeiro é... Qual que é o lado bom De ser diferente
2: Você exatamente Sempre tá brilhando Porque <risos> Eu só que tá brilhando. Se você é igual a todo mundo Você nunca tá em destaque Entendi as pessoas são todas iguais, as pessoas são todas iguais, ninguém tá olhando pra você.
1: Ser o personagem principal da história,
2: né? É, exatamente. <risos> tipo, se você... Agora, se você é diferente, as pessoas vão te ouvir. As pessoas vão olhar pra você e vão falar assim, nossa, essa pessoa passou por coisas, essa pessoa tá ali pra falar alguma coisa, porque olha o esforço que ela teve pra ser... Uhum. Pra sair desse molde.
0: Uhum. para segurar ah. o look, né? Não o look só a roupa, mas... <risos> segurar a vida. Amiga, close, adorei. E quero saber, tem algo que você quer falar? Ou uma mensagem que você quer deixar? Pros nossos amados espectadores.
2: Nunca deixe de ser quem você é. É difícil. É... É uma luta interna, é difícil se descobrir, é difícil chegar lá, mas sempre tente, sempre se esforce e vale a pena todo o trabalho que você coloque em você mesmo, porque a recompensa de ser todo dia, viver autenticamente o puro você é mais do que qualquer coisa. Mais que dinheiro, qualquer coisa você. Dinheiro é bom! Mas uh, você ser você viver a sua vida autenticamente do jeito que você é, mais do que.
0: Vale muito mais, né?
2: Vale tudo, vale tudo. É. Você falando, Bia, que
1: é... nem você estava falando ser é
2: diferente
1: e você brilhar nos espaços, eu acho legal isso que você pode inspirar as outras pessoas, né? A verem que é possível ser diferente e você consegue acreditar em você e fazer aquilo funcionar de verdade.
2: Não, isso. Não importa, eu acho que assim, não importa de onde você veio, sabe? Não importa de onde você está. Eu sei, eu entendo que cada pessoa tem um passado diferente e tem uma família diferente, uma coisa diferente. Eu, assim, a minha família, por parte do meu pai e tudo mais, eles são. Muito, muito, muito conservadores. Eu tive que fazer decisões, ter, ter decisões difíceis, tipo assim, olha... Quando eu, você
0: chegou, era tudo mato. <risos> eu,
2: tive cortar, eu tive que cortar a parte da minha família, para tipo, viver essa vida, sem ter que ficar ouvindo tanta negatividade. Uhum. Porque essa não é na minha vida. E eu sei que para muitas pessoas é difícil fazer essa uhum. escolha. Sim. Olha, que vou é assim. ter que cortar coisas negativas da minha vida pra eu poder ser eu. Mas, ao mesmo tempo, a recompensa é você ser você e você poder ser feliz com você por tanto tempo é inegável, assim, o o quão bom isso te faz. O quão
0: é saudável, né?
2: E muito saudável. Muito mais saudável do que você ficar tentando se encaixar de novo naquele molde ou você tentar viver para essas pessoas. Você tem que viver para si mesma.
0: Uhum. E o legal é que, seguindo a linha do que a Mari falou, quando você vive, assim, a sua verdade, é, o que faz sentido para você, e acho que tem muito a ver com o episódio que a Tainá participou, que a gente fala sobre a mãe, né? Que, talvez, para algumas pessoas, você tá, tem que ficar longe da sua mãe, é importante, se ela for... Uma presença negativa para você, uma coisa mais tóxica, né? Não é porque é sua mãe que você é obrigado a estar com ela uhum. sempre. É a mesma coisa, a família, a mesma coisa quem te faz mal. E quando você consegue brilhar, meu bem, em seu brilho interior, você vai achar pessoas que brilham da mesma forma que você e que preenchem esses espaços que muitas vezes eles não foram preenchidos por quem supostamente deveria preencher, né? Então, assim. Não é porque você não tem um pai, ou uma mãe, um irmão, uma família, seja quem for, que te acolha, que te entenda, que te respeita, que te aceita, todas essas coisas, que não vai ter é, pessoas no mundo que não estejam dispostas a fazer isso. Porque você começa a trilhar a sua vida para lugares e conhecer pessoas que vão entender pelo que você passou, vão respeitar a sua trajetória, vão respeitar quem você é. E você essa autenticidade, né? essa, esse bem-estar de ser você é, e ser legitimado, né? é, ser reconhecido por quem está ao seu redor, que ser você é legal, que você não tem que é. se esforçar para ser diferente de você, é, é o que a Bia falou. Não tem preço, é muito gostoso. É priceless. Ai, meu Deus.
2: <risos> e outra coisa também, que eu acho que para mim é muito válido e talvez pode ser para outras pessoas, se você acha que o seu ambiente, que é o que você tá, a cidade que você tá, o país que você tá, não é, não acomoda quem você é, não vai te dar a experiência, o limite, o, o que você pode ser, saia dessas zonas de conforto, saia. Vai explorar, vai buscar aonde te faz ser você. Porque isso aconteceu comigo. Eu, por mais que eu tinha pessoas incríveis, que nem o Kainan, que me fez chegar na pessoa que eu sou. Ah, me...
0: amiga linda.
2: É assim, semanalmente. <risos> diariamente, tá longe. Aonde eu tô agora me faz me sentir muito mais eu. Do que aonde eu cresci, aonde eu vivia, aonde eu era. E eu acho que você já me chegou, chegou a falar Sim, isso. Sim,
0: com certeza. Né? E super, super do apoio para mim quando é, a Bia falou, né, amiga? Ah, eu vou para os Estados Unidos. Falei, amiga, vai! Com certeza, isso daí. Se joga, você vai fazer. A minha, mãe,
2: a minha mãe me fala isso. A minha mãe fala, eu sinto que você é mais você. Eu sinto que você é mais feliz. E eu não quero que você volte. Eu não quero que você saia daí. Porque você é mais você. Você é feliz, você brilha mais. Você tem um sorriso maior quando você tá aí. Muito e assim, pra gente, é muito difícil e dói muito estar tá longe. Aí eu não vou ficar emocional. Cara, <risos> É difícil, mas ao mesmo tempo, a felicidade que traz estar num lugar que me permite ser o que eu quero ser e fazer o que eu quero fazer... Gente,
0: e é notável. Eu que acompanhei... Gente, eu e a Bia, a gente é amigo muito próximo, muito próximo. Vai fazer cinco anos que a gente não se vê, acho que pessoalmente, né amiga? Faz cinco anos que você foi pra isso, eu não me engano. Hum. É nossa, claro, a gente dava os nossos closes aqui, a gente arrasava junto, é, em Mogi em Campinas, em Água de Lindóia em São Paulo, que a Bia já foi rolezar em São Paulo comigo fez avisadas com os meus amigos de São Paulo dormindo na casa dos meus amigos de São Paulo lembra disso, amiga? tipo, ela fez questão de fazer parte da minha vida como ela era, claro que eu sinto falta de tudo isso, mas, nossa Por exemplo, a Bia é toda viciada em Star Wars. Ver ela fazer todos os rolês de Star Wars dela nos Estados Unidos, sabe? Tipo, isso me deixa muito feliz. Ver quando foi conhecer São Francisco, as pessoas que você foi conhecendo. O grupo de lésbicas agora que você tá fazendo, tipo, todos os rolês. Gente, a Bia conheceu a Lana Del Rey, na praia!
2: (risos) trabalhando, foi assim, não foi assim eu fui conhecer a Lana Del Rey eu tava trabalhando e a Lana Del Rey apareceu na outra eu trabalho Lana Del Rey na minha frente, eu vendi coisas pra Lana Del Rey, gente deixou aqui me gabar que eu vendi coisas pra Lana Del Rey
0: amiga, eu, eu prefiro muito mais você curtindo tudo isso, mesmo que eu esteja distante é.
2: do que meu... eu... o grupo agora que eu saio é tipo, estou vivendo na série da Elle World eu estou vendo, eu sou um personagem vivendo aquela série. Eu, eu paro, às vezes, e eu observo e falo assim, puta que pariu, eu tô dentro daquela série que eu assisti, aí eu dou a trava e eu, tipo, é demais, assim, é muito, é muito bom eu me sinto, tipo, muito melhor, muito eu. eu é isso que eu encorajo as pessoas, tipo, se você se sente desconfortável, eu sempre me senti desde quando eu era muito pequena, né, desconfortável onde eu tava. Que eu não me pertencia no local onde eu tava, era o local, não era nem assim a identidade, personalidade, família. Tipo, era tudo isso, mas o local ajudava muito. Uhum. Então, assim, se a pessoa se sente desconfortável onde tá, tipo, tenta fazer um plano, tenta ver o que, o que pode fazer. Obstórias. Buscar pessoas
0: que possam te ajudar é muito importante. Às vezes você não consegue dentro da sua realidade de vida é. múltiplas, né? Paz, acessos, financeira. É, fica difícil para você gerar mudanças. Mas busque pessoas que vão te entender. Que às vezes essas pessoas vão gerar oportunidades para você. É muito importante. É. É... É. Ninguém Foi faz isso. nada sozinho. A gente tem que buscar rede de apoio. E vai é. ter gente interessada em ajudar. Sempre tem, gente. E aí, eu não tive gente...
2: que vir assim, sozinha. Eu tive que vir para trabalhar. Eu, muita gente acha que eu vim por luxo, que eu vim assim, ah, eu vim morar aqui porque. Não, eu vim trabalhar, ralando, trabalhando, todo. todo. Mas é assim, mas eu vim e melhor coisa que eu fiz. Melhor relação da minha vida.
0: <risos> é o close bissexual de Beatriz Teruel, meus amores.
2: <risos> é <o close. risos>
0: Amiga, muito obrigada por participar do nosso episódio.
2: É um prazer, nossa, eu tô esperando isso, olha, desde o episódio, eu tô aqui esperando a minha participação. Eu tô, aqui, eu tô escutando, eu tô aqui, eu tô comentando, falo assim, nossa, eu devia ter o, o pós, eu devia ter comentários especiais, eu tô sempre disponível, comentários especiais.
0: Família Bagaceira, cada vez maior. Com um <risos> beijo para vocês que acompanharam esse Estourando <risos> a Bolha edição bissexual.
1: Só beijo! Com, glitter. com muitos glitters!
2: <risos> <risos> Tchau, gente! Bye.
1: Tchau! Bye. Tchau.